0: Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de junho. É, o tema do epicentrismo é Projeção Consciente para Terapêutica, de número 118, da especialidade Progestioterapeuticologia. É, todo mundo aí que está assistindo online, quem está aqui presencial, tem acesso aí ao paper. Eu vou destacar alguns pontos aqui do paper. Para a gente poder debater, comentar né, e trocar aqui experiências a partir aí da, dessa descrição. Então, a definição, a projeção consciente para a terapêutica, é a experiência lúcida fora do corpo, geralmente através do psicossoma, com exteriorização energética assistencial realizada com finalidade restaurativa, equilibradora, reparadora. Para cirúrgica e prioritária, voltada à homeostasia funcional da Consim ou Consiex enferma, podendo ser efetuada sozinha ou com equipex. Então, alguns sinônimos: a projeção consciente assistencial, serviço assistencial projeciológico para terapêutico e a projeção lúcida para terapêutica. Aí aqui na contextualização, destacando também alguns pontos né? A inconsciência, por exemplo, uma citação aqui de Vieira Então ele vai dizer o seguinte Os seres humanos, de modo geral, infelizmente Ajudam mais quando permanecem inconscientes Enquanto projetados na dimensão extrafísica Mesmo colaborando na assistência extrafísica E funcionando quais sensitivos, extrafísicos e inconscientes do que quando inteiramente lúcidos quanto à sua verdadeira situação de liberdade, em razão do medo e outras emoções negativas próprias dos principiantes quanto à projeção consciencial. É aquela história, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né? Então esse parágrafo ele traduz muito isso. Mas a gente coloca um, um contraponto aqui que pega muito a nossa, a nossa condição de intermissivista, que é a autoconsciência. Né? Também é natural a consciência parapsíquica questionar a manutenção da inconsciência e predispor-se à ampliação da autoconsciência nos fenômenos projetivos. Assim interessa o intermissivista projetor... Avaliar com realismo as variáveis dificultadoras ou impeditivas das vivências lúcidas e frequentes de projeções paraterapêuticas né? Ou projeções conscientes paraterapêuticas Aí tem uma listagem aqui com 15 variáveis atravancadoras da, dessa, dessa lucidez na projeção Então, por exemplo, os alucinógenos, o assédio interconsciencial a baseofobia, a catalepsia patológica, o ceticismo projetivo, a deformação das lembranças, o desinteresse projetivo, a espectrofobia, a exacerbação da emotividade extrafísica, o fechadismo projetivo, as intoxicações orgânicas, a projeciofobia, o registro projetivo adiado, o sedentarismo, o sono pós-interiorização. Então, essas tem muitas outras, a gente poderia elencar aqui várias, vários outros itens, o Projeciologia traz muito mais itens que vamos dizer assim atrapalham a projeção lúcida, mas aqui foram selecionados 15 exemplos. Muito porque é, depois vocês podem ler ali a casuística com calma. Depois que eu passei por esse fenômeno, eu fiquei refletindo bastante. E, obviamente, que além da gente é, é, poder, vamos dizer assim, comemorar a própria extrapolação, eu também fui olhar aquilo que estava faltando, né? aquilo que atrapalha, a, vamos dizer assim, esse tipo de fenômeno acontecer com maior frequência, ou a gente manter a lucidez para esse tipo de fenômeno. E aí eu fui elencando alguns itens, Aí desses itens aqui que mais me atrapalham Tem três aqui que eu, que eu destaco Que eu vou considerar como se fossem trafares ainda Ou imaturidades que precisam ser recicladas Por exemplo, ó, marquei aqui o desinteresse projetivo Então por que, que eu coloquei isso? Porque não é toda noite que eu lembro de me concentrar na projeção Então, às vezes a vida vai... Né, é, caminhando, você é, se envolve nas atividades que está executando E aquilo vai ficando em segundo plano Então eu chamo isso de um certo desinteresse Então veja, ainda não é, não faz parte da natureza automática Pelo menos da minha pessoa lembrar disso o tempo inteiro Então eu estou chamando isso de um certo desinteresse ainda projetivo Ainda existe, né? Eu tenho muitas experiências em que eu percebi essa exacerbação da emotividade extrafísica. Então, quantas, quantas experiências, quanta coisa não poderia acontecer mais se isso não tivesse mais dominado. Então, está aqui o item, né? ainda existem imaturidades nesse campo. E uma coisa que eu falo que me pega demais, vocês podem rir, assim, é esse sono pós-interiorização. Então, quantas experiências também eu volto lúcida e aí eu penso... ai ah, não, mas deixa eu dormir aqui mais um pouquinho, né? Deixa eu descansar mais um pouquinho. E, ao fazer isso, eu esqueço totalmente a experiência. Então, então, são itens, assim, que eu vejo que ainda me pegam. Então, eu fiz questão de colocar esses itens aqui. Agora, tem muitos outros aí que já envolvem também experiências com outras pessoas. Agora, um detalhe, né? a correlação também desse tema da projeção consciente para a terapêutica também está aqui, com lá ali na página 3, tentando puxar o fenômeno para cima, né? para algo a mais. Né? Então, o que, que uma extrapolação pode mostrar para a gente é, em termos de desenvolvimento, ou em termos de prognóstico futuro? Então, a correlação dessa experiência... É com a paraclínica. Então, vocês vão ver ali na página 3 a enumeração: a paraclínica é a especialidade da conscienciologia que estuda a clínica ou atendimento aos doentes, além dos recursos da intrafisicalidade através do parapsiquismo. Então, quando a gente fala desse fenômeno da projeção consciente para terapêutica, nós estamos falando de, da manutenção da paraclínica temporária. Mas é aquela história, né? Por que, que essa paraclínica temporária não se torna uma paraclínica permanente? Né? O que, que falta na nossa manifestação? O que, que falta de reciclagem? Né? O que, que a gente precisa é, fazer para que isso se torne permanente? E a manutenção de uma paraclínica permanente leva a consciência a se candidatar então à instalação da OFIEX, né? ou da oficina extrafísica. Então, a correlação desse fenômeno é também pensando nessas, nesses desenvolvimentos maiores do ponto de vista psíquico. E aí também a gente tem os facilitadores. Né? Não, não, não podia deixar só os dificultadores, também precisava ressaltar aquilo que facilita. Então, tem aí cinco facilitadores, também tem outros, né? a gente poderia com certeza ampliar essa listagem e quem está assistindo aí online também pode comentar aí o que, que facilita né? para cada um manter essa lucidez fora do corpo né? ou, ou conseguir rememorar essas experiências de projeções lúcidas para terapêuticas, Tá bom? E aí a gente coloca ali a frase enfática, mostrando aí dois lados dessa dessa abordagem. Não só o lado positivo, né, que existe, do fenômeno, mas também o fenômeno acontece para a gente analisar aqueles pontos que faltam né, na, na nossa condição. Então, acho que essa é uma geral aí do tema. É, eu não sei se o pessoal que está aqui participando quer comentar, quer fazer alguma pergunta, e quem está em casa assistindo online, a mesma coisa, né? Vamos participar aí, trazer as experiências, para a gente poder debater um pouco mais esse tema. Bom dia,
1: Daiane. Então, obrigada pelo envio das perguntas. Pessoal de casa que quiser enviar, pode enviar pelo tertuliário, pelo chat. É, eu tenho uma pergunta minha. Aqui, inicialmente, na primeira página, nesse autodiagnóstico mais comuns né? Uhum. É, quais delas, ou o que, que você poderia aprofundar um pouquinho sobre as é, condições intraconscienciais do projetor, não, não só a partir da sua vivência, mas do que você observou, já conversou com as pessoas e tudo, que são mais é, dificultadoras é, da manutenção da lucidez. A gente sabe que tem processos em que o psicossoma está mais lastreado, mais difícil e tudo, mas eu Estou me referindo aqui às dificuldades pessoais mesmo. O que, que você observa que é mais comum dessas que você listou, de outras que você uhum. tenha é,
0: percebido? O que eu mais observo de comum, Ana, é mais esse ponto da exacerbação da emotividade mesmo. Né? As emoções tomando conta da pessoa... Antes do fenômeno, durante o fenômeno E às vezes até após o fenômeno Na hora que a gente precisaria ter um pouco de calma Para fazer a análise, né? a emoção ali Tomando conta e às vezes contaminando a análise desse, Do conteúdo desses fenômenos projetivos Então, tem desde aquela pessoa Que você vê que tem uma habilidade natural Para projetabilidade né? Ela sai do corpo, mas ela morre de medo né? Então, você vê ali a própria emoção do medo, o receio, né? Aquela, vamos dizer assim, aquele receio de encontrar a uma consciência que já dessomou, ou se deparar ali frente a frente com a consciência. Então, o medo tomando conta ali da manifestação da pessoa, impedindo que ela tenha o fenômeno com lucidez, que ela possa, vamos dizer assim... É, sentir a liberdade que a própria projeção fornece E ter ali experiências né? Ah, deixa eu olhar o meu corpo físico ali na cama Deixa eu sentir o cordão de prata ah, Deixa eu atravessar aqui uma outra consciência Ou uma, alguém projetado e sentir a repercussão Deixa eu atravessar uma parede e sentir a repercussão né? Deixa eu fazer uma exteriorização aqui e ver o que acontece Então a pessoa vai se privando de uma série de experiências que ela poderia fazer extrafisicamente e, vamos dizer assim, dominar mais esses conceitos da conscienciologia por medo, por receio, ou, vamos colocar o outro lado, às vezes pela euforia da própria projeção né, em si, né, de se perceber fora do corpo e lúcida. Então, na minha experiência e do que eu venho acompanhando muito assim, com quem eu tenho contato, é... Pega muito essa parte emocional mesmo. Ana. Ainda para ajudar
1: nessa condição emocional, eu acho. É, na casuística, na parte de baixo, no condicionamentos, né, o penúltimo parágrafo, epí epígrafe Condicionamentos, você está falando da dificuldade de sair exatamente com essa lucidez e coloca uhum. no inicio desse parágrafo né, que você manteve a lucidez, permaneceu caminhando e foi. O que, que você fez para manter a lucidez ali nessa hora? Porque não é simples.
0: Uhum. É, então, você vê, eu, eu para mim, o que eu mais refleti em termos dessa experiência, e por isso que eu trouxe aqui, foi eu conseguir ver, na verdade, assim, qual é a força de você, é, da assistência em si mesmo, né? você está mega focada em querer ajudar uma consciência. Eu vi o quanto isso vamos dizer assim, é, fortalece a gente dentro daquelas possibilidades que você poderia sucumbir, fraquejar. Né? Então, assim, essa experiência me mostrou exatamente isso, a força do mega foco interassistencial. Então, naquele momento dessa experiência, a única coisa que eu pensava é, eu preciso ajudar essa pessoa. Então, na hora que eu saí do corpo e me percebi, eu não me lembrei de mais nada. A única coisa era, e foi o foco, né? Eu preciso ajudar essa pessoa. Então, no fundo, eu penso que esse foi o principal elemento para manter ali a lucidez, né? Porque você está muito próximo ali ao corpo, né? Eu estava deitada da cama eu fiquei em pé ali na cama, então estava muito lastreada né, com as energias, muito dentro ali da esfera extrafísica de energia, então tem o peso, né? e fazer o deslocamento sem perder a lucidez, eu penso, dentro desse, dessa experiência de extrapolação, só foi possível porque havia exatamente esse foco, né? eu sabia o que, era, o que eu queria fazer. Então, por isso, eu, eu atribuo a isso, tá,
1: Ana? É o foco. Você está certíssimo. É o que assim, não tem mais nada que interessa, é só aquela
0: prioridade, se foi. Exatamente. Resto, não, né? Até comparando com outras experiências projetivas, né? Você sai do corpo, quantas vezes eu já fiz isso? E aí eu, eu, eu me parei e falei, pô, e agora? O que, que eu faço? Estou né? fora do corpo, estou lúcida. Então, a ausência de um foco, aí eu faço tudo. Ah, vou boletar, vou, vou fazer outra coisa, lembro de outras coisas menores. Mas isso de você atender alguém, isso aqui foi uma extrapolação bem específica. Então, havia ali a, a concentração e o foco. Então, eu vi a força que isso representa. E depois eu nem escrevi isso, né? Mas o que eu refleti foi: às vezes a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente coloca aqueles nossos empecilhos. Ah, não consigo isso, ah, não consigo aquilo, tem esse gargalo, tem aquele gargalo, aquele outro. Então a gente vai colocando uma série de empecilhos. Mas quando existe esse foco, né, não preciso ajudar alguém, eu preciso fazer isso em função dessa assistência, não há Nenhum empecilho, você tira, você simplesmente ultrapassa empecilho, gargalo a gargalo, porque você está com aquele mega foco. Então, quanta coisa a gente não deixa de fazer ou não deixa de superar, porque no fundo, no fundo, ainda existe um certo egoísmo dentro da gente. Né? Então, essa experiência Ela, ela escancarou muito isso para mim. Né? Então, assim, pode parecer estranho, falar, ah, mas você não comemorou, não, eu comemorei muito. Mas o que mais eu refleti foi isso né? o, o quanto esse mega foco né, de você estar tá querendo ajudar alguém Ele significa no sentido de você ultrapassar qualquer dificuldade que exista Para você fazer aquilo em prol do outro É uma né?
1: condição, o professor Valdo falava em outros contextos Mas é aquele negócio do efeito Hulk, né? Precisa ajudar na hora,
0: vai Exatamente né, então, no final das contas, a gente se limita porque a gente, ou a gente coloca essas nossas barreiras, porque a gente ainda não está não com esse foco mesmo, esse olhar tão interassistencial. Às vezes isso existe no nosso discurso, mas talvez tenha que entrar mais na nossa prática. Né? Então é estranho dizer isso, né? Porque você. é, é, tão, é tão óbvio. Mas é a acachapante quando você passa pela experiência e você vê toda aquela bagagem que você vai adquirindo aqui na intrafisicalidade sendo utilizada ali na maior naturalidade. Gente, então você sabe fazer, mas por que, que você não faz isso sempre, né? todo dia? Né? Então isso, isso pega a gente, né? E aí quem é? Vamos dizer assim, tem um. A gente puxa para esse lado mais da responsabilidade, aquilo, né? Aquilo pesa até certo ponto, né? Eu. Oi, Edi. Estou te pulando.
2: Essa é, projetabilidade terapêutica é possível fazer com animais? Porque eu tive uma experiência nessa. Né, é possível? O que você acha?
0: Não, se você teve uma experiência, você mesmo, você mesmo já sabe a resposta, né? Mas é possível, sim. Engraçado você estar falando isso que eu, o meu próximo paper, um que eu mandei até para revisão, tem a ver com isso, essa essa projetabilidade que envolve daí no caso esse contato com animais. Mas como que foi a sua?
2: É até eu, tem um relato que tem na revista Consciência, que foi publicado, né? Era de uma cachorra, né, que conviveu comigo com 17 anos, 4 meses e 2 dias.
0: Uhum.
2: Era muito apegada. Eu, eu tratei ela, ela sofreu acidente. Então, eu tive muita intimidade. Ela foi roubada, eu uhum. recuperei ela. Né, e ela se projetava comigo.
0: Uhum.
2: Eu me encontrava com ela. Depois do tempo, ela pegou câncer. E, e, e a cirurgia não... não, não teve efeito, né? e eu tive uma projeção que uma equipe é, fez a cirurgia, uhum. tirou toda o, 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 o intestino, examinou, e eu até pensei, eu perguntei, pegar não vai morrer? Uhum. <risos> Os caras recolocaram tudo direitinho, costuraram, e ela melhorou. E ela melhorou e, ela, melhorou, ela, e melhorou. ela
0: viveu mais quanto tempo? Depois que ela melhorou, ela viveu mais quanto tempo? Sim,
2: viveu sete anos, acho.
0: Ah, tá. Interessante. Então, você vê você mesmo, né? Teve a, a projeção, você viu então, você teve uma projeção em que você viu então essa Equipex trabalhando, né? Você rememorou isso. Sim. Então, interessante, né? Você vê, acontece, né? Mas é o foco ali, né? Aquela preocupação, aquela necessidade de atender seja com sim, seja com CIEC, seja ali o, um subhumano ou pré-humano, né? Então você vê desencadeia a habilidade ali da pessoa e ela pode participar ali às vezes ser o agente principal ali daquele procedimento para cirúrgico, né? Vamos colocar dessa forma.
2: Eu também tive rela... fato, fatuística, né? E é... de assistência bem muito uhum. claro. Uma uhum. projeção claríssima. Até você falou de morrer um pouco, né? E te, nessa situação eu atravesso uma porta, né? Daí eu me lembro daquela brincadeira do vó, né? Morrer é atravessar uma porta, né? Uhum. Como atravessar uma porta? Pois é. é foi muito interessante.
0: Então, aí a gente tem que pensar isso, né, Edi? Por que, que a gente não consegue fazer com que essas experiências que às vezes são temporárias ou esporádicas, né, se tornem permanentes. Eu acho que o nosso foco é esse. Né, a gente ter essas experiências, entender, fazer a reflexão e fazer um movimento para isso se tornar permanente na nossa manifestação. Esse é o grande movimento.
3: Estava fazendo... No... Lendo o seu, seu paper, eu fiquei fazendo uma análise assim, Das projeções que eu rememoro né? uhum. Não são assim muitas, mas tem algumas bem, bem marcantes e, e assim, eu percebo que há um tempo atrás mas Quando eu comecei a estudar a projeção Eu tinha mais projeções de natureza, mais mais propriamente consciência terapêutica, que uhum. você se via ali jogando energia para uma pessoa que estava ali por exemplo acidentada, no um acidente de carro, alguma coisa assim, às vezes em hospital. Mas hoje em dia as projeções que eu me lembro mais são mais a gente poderia dizer que são mais parapedagógicas. Tem uma, uma visão, tem, geralmente em alguma aula, ou algum encontro, alguma reconciliação de grupo, uhum. mas tem um contexto mais, mais parapedagógico. Você acha que isso vai mudando em função da especialidade, ou a pessoa vai se especializando num tipo de projeção, ou seja, são, são fases, ou se realmente tem aquela pessoa que, por exemplo, será que a pessoa que é da área de saúde, ela tem tendência de ter mais projeções para terapêuticas. Como que você vê isso? Uhum.
0: É interessante essa pergunta, assim, porque na verdade eu, eu sou o contrário. Se eu for olhar, quando eu faço uma análise das minhas das minhas projeções, eu tive no início mais projeções que eu chamo, né, de didáticas, né, para eu aprender como é que eram os conceitos, como é que aquilo, né, funcionava. E depois foram tendo algumas projeções mais nesse campo para terapêutico. Então, um movimento um pouco diferenciado. E eu não tinha pensado exatamente nessa sua pergunta. Mas talvez, uh, é, o Hernani, muitas dessas experiências tenham muita relação com a bagagem que a pessoa, às vezes, vai adquirindo em áreas diferentes. Então, ela vai adquirindo bagagem em áreas diferentes... E o fenômeno extrafísico às vezes vai acompanhando aquilo que a pessoa está trabalhando na intrafisicalidade e aquilo soma, né? Então, assim, aí teria que olhar você no seu caso, né? Antes, o que, que você estava mexendo mais e o que você precisava desenvolver, às vezes, extrafisicamente, e aí teve essas rememorações. E agora, né? O que, que mudou? Então, talvez essa linha da especialidade. Ou essa linha, você está mexendo muito com essa parte da pangrafia, né? a verpom. Então, o quanto isso mexe com a sua cabeça, até no desenvolvimento das ideias. Né? Então, pode ser que essa hipótese que você está trazendo da especialidade atual determine muito né? esse tipo de experiência. Agora, o que eu vejo assim de prático é a habilidade está lá. Né? A gente, se você já teve aquela experiência antes, vamos supor, paraterapêutica, a habilidade está lá, não quer dizer que você tenha deixado de fazer. Mas talvez é aquele negócio, pega a rememoração, né a rememoração não está acontecendo, mas a bagagem está ali, né a experiência está ali, você sabe fazer. Mas talvez o movimento cognitivo... Seja outro e esse seja mais interessante para o que você está fazendo hoje, entende? Então, assim, eu não talvez isso, te, isso seja muito bem associado. Eu não tinha pensado exatamente nisso, mas é possível. Vocês podem me ajudar, tá? Porque, gente, bom, é
1: uma condição que eu estava pensando. Não sei o que, que o Hernani e você é, da N acha. Mas tem alguns contextos em que a projeção... Eu vejo que tem também o perfil de cada um, o jeitão de ser, o temperamento, uhum. as vivências, como você falou. E às vezes tem projeções que elas podem não ser tão explícitas como essa que você relatou aqui, porque essa você saiu, exteriorizou energia, tipo um ambulatório, um hospital, uhum. né, assim atendendo a pessoa. Mas tem outras que eu acho que não são tão explícitas, elas podem envolver, por exemplo, eu tenho muita experiência que tem, é um parapsicodrama. Uhum. Então, naquela condição, não necessariamente você está é, exteriorizando energia, né, mais no sentido clássico, mas você está. Uhum. Então, acho que esse contexto de a paraterapêutica também, ela vai adquirir... A conformação extrafísica, uhum. de acordo com o que é possível naquele contexto.
3: Não deixa de ser para E é, sim. é, E também é. não deixa de ser para pedagógica, né? Às vezes na para tudo. Existe, uma, isso, isso. existe um movimento tarístico, esclarecedor, que
1: você percebe geralmente. a exteriorização de energias e tudo e está num contexto às vezes que parece às vezes um teatro, um para aquela que ela Eu tive algumas assim com gente que já desformou da família, por exemplo. E é o que é possível, porque é o que a pessoa vai conseguir ser mais acessível. É, por onde vai ser mais fácil acessar aquela
0: pessoa, né? Exato. Aquela personalidade. É, bem lembrado, até a gente não ficar congelado, né? Só na ideia de. E... Isso, exatamente. Então, o ideal é que a gente abra só a presença da pessoa, às vezes, extrafísica e lúcida, já pode ser para terapêutica É que aqui a gente fica muito restringido, né? Exatamente. Ah, mas eu é, porque na verdade a gente está aprendendo algumas coisas. Aí vão chegando informações, aí às vezes, né, você vai para um lado só. Mas realmente a gente precisa abrir e ter um entendimento mais amplo. Vocês estão certos? Estão me ajudando não, a pensar Não, mas nessa experiência
1: também. eu penso diferente. Eu penso assim, a experiência que você teve já demonstra uma destreza para fazer esse tipo de vivência uhum. nessa linha paraterapêutica. Sim, sim. Sim. É que, às vezes, a gente tem mais o um enfoque com a parapedagogia. No meu caso, por exemplo. Mas não quer dizer que você ah, não vai. faça um processo assistencial ali. né? É Exatamente. bacana. Exatamente.
0: É Bom, sim.
4: alô. Quer dizer... Oi, Terezinha. Bom dia a todos. Parabéns, professor Daiane. Eu queria contribuir nesse, nesse contexto né? Por também favor. que foi falado. Eu não, acho que tem a ver alguma coisa também com especialidade, porque, como eu sou da área da saúde, uhum. eu e minhas projeções realmente são em parambulatórios. Assim, eu tenho muito projeção nesse sentido. Eu vou direto para esses parambulatórios, né, e me vejo em hospitais direto. assim. Não, não tenho, assim... Uma outra referência de projeção. Então, eu acho que às vezes tem a ver mesmo com o processo também, né? É. A especialidade da pessoa. A né? gente
0: não pode esquecer daquela abordagem do energo-tactismo, né? A gente é atraído também para aqueles holopensenes que a gente tem afinidade, né? Então, eu acho que realmente essas coisas elas é. se conectam. Se conectam. Mesmo. Né? Mas eu acho que a pessoa ela apresenta polivalência na hora que ela. Ela é capaz de fazer várias coisas né? é Então, ah, sei fazer isso Sei fazer isso também Mas também sem mexer com essa parte para pedagógica. Então, essa destreza né, No sentido da polivalência que talvez nos interesse muito Também né? Porque, Porque, aqui aí no, você... né?
4: Porque eu estava pensando Que no o intrafísico a gente é muito polivalente né? Pelo menos no intermissivista Eu me vejo assim né? Por que não no extrafísico, então? Exatamente Ficou a... Perguntando assim,
0: né? É, e a gente conseguir também sair dos nossos condicionamentos Aqui eu até relato, né? Teve um determinado momento que a hora que eu fui chegar ali no local Gente, é muito engraçado, né? Então, assim, eu, eu virei, literalmente, assim, o psicossoma para ajeitar Para eu conseguir entrar no local ali e ficar assim do lado da pessoa, né? Ali da, da Consim Então, é um, é um condicionamento né? Então, você, você quando sai do corpo, você leva consigo esses condicionamentos E assim, é difícil? Está automatizado né? Então, na hora ali é tudo muito rápido né? Ai, Não, aqui está apertado, deixa eu virar aqui né? e, e conseguir me encaixar Então, se a gente faz isso, uma coisinha pequenininha Imagine o resto, né? a pessoa passa o dia no hospital Às vezes a projeção dela, ela volta para esse local mas, ao mesmo tempo, ela também precisa ter a desenvoltura né, para fazer outras coisas diferentes. Então, o nosso desafio é esse. E Tem eu esses que é condicionamentos, ou para-condicionamentos, para. Uhum. Que, que nos pegam.
4: Né? Eu percebo também que existe uma para-segurança muito grande em relação à entrada nesses locais, pelo menos a minha experiência. Né? Que quando, às vezes, assim quando eu, tenho, eu chego lá, às vezes eu vou um pouco não muito lúcida, quando eu chego lá, que eu adquiro a lucidez, que eu vejo, assim, como que eu cheguei até aqui, sabe? Uhum. Daí vem todo caído, não, existe uma parassegurança para -segurança levar a gente até lá nesses locais. Né? Mas eu queria dar, puxar um pouquinho para a questão da OFEX, que, que tu trouxe aqui, né? que fala ali na página 3, e eu fiquei bem surpreendida, que no final fala envolvendo consciência, com cinze e subhumanos, que é aquele assunto que eu estava falando antes. Eu não pensava, não tinha essa informação. E eu sou a pessoa que estou estudando sobre isso. né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que tem a ver com o processo subhumano é R-soma, é D-soma, é tudo ali na, nesse
0: processo da UFIEX. Uhum. É, vamos ler a citação aqui: né? Ó, Pela paraclínica, qual é embaixadas as dimensões extrafísicas mais evoluídas? A OFIEX é um ponto de encontro, transição, intermediação ou de referência relativa a desassédios, resgates, ressomas e dessomas envolvendo com CIEX, com SINs e subhumanos. Então é tudo, né? Veja, ela é uma paraclínica é, já permanente que vai atender o que precisar ser atendido. Né? Então é isso que a gente tem que lembrar em termos de OFIEX Então é a, é a CONCIEX, que é, vamos dizer assim, é, humana, que precisa ser atendida Ela vai ser atendida Mas precisa atender também os sub, sub naquele contexto? Precisa Então, às vezes a, Conciex, a OFIEX vai ser utilizada para isso Então ela é uma paraclínica Ela atende o que precisar ser atendido né? Seja para ressoma, dessoma Pensa, às vezes você tem situações assim que desomam milhares de animais Ao mesmo tempo Pode ser praga, doença Então veja, como é que você às vezes abarca aquilo tudo para acalmar? Né? Então, o FIEX Então, para mim, tá, tá tranquilo nesse sentido Terezinha, é, é ampliar, né? Para a clínica permanente o que precisar ser atendido Vai ser atendido ali A partir daquele ofexista
4: Na minha ignorância, eu achava que havia Uma comunécia é especializada Nesses
0: atendimentos, né? Nesses para humanos Não, Até tem, né? Até tem O... o... Você quer Mas, falar? Um aspecto
1: que o professor Valdo falava, a questão dos devas. Dos fala, devas, é. Devas. Então, dos, às vezes, as conciexas são mais avançadas ainda, não é isso que você fala. É, é, exatamente, tipo exatamente
0: isso que eu ia falar. O, o próximo paper que eu for trazer aqui, que é a, na próxima escala que eu vier, aí vai falar sobre os devas, são as conciexas especializadas nesses atendimentos a esses subhumanos. Mas não quer dizer que o ofiexista não participe disso. Entende? Então é a paraclínica. A paraclínica atende o que precisar ser atendido ali das condições às vezes mais hardes possíveis. Mas o ofixista faz isso. O né? para...
5: Com licença. O paraclínico é generalista. É para assistir tudo. O professor Waldo dava muito exemplo do tal mal o tal mal com domínio de energia, ele assistia a quem quer que fosse a partir do processo do domínio das energias. Claro que para chegar no nível dele, talvez muitos de nós ainda vamos levar um bom tempinho. Bons séculos. Tá, alguns é. séculos, mas com energia ele conseguia fazer qualquer tipo de assistência. Então isso aí eu acho que entra muito na questão, inclusive subhumano. É generalismo interassistenciológico ou paraclínica generalista, seja lá o... A, o a expressão que eu usar, eu acho que essa ideia de generalismo é importante. Eu, tinha, eu quero aproveitar, eu quero colocar... Só,
1: só queria falar, além disso, ele falava que às vezes as consexas mais avançadas, se devas o que fosse, é que assistiam o sub-humano, porque não tinha muita gente interessada em fazer esse tipo de trabalho. Então, às vezes, é um povo de altíssimo nível.
0: É, e a gente, às vezes, tem que lembrar que, às vezes, a nossa assistência, Terezinha, ela é muito motivada porque, às vezes, a gente tem um laço afetivo com aquela consciência, tal. Então, aquilo motiva, a gente fica mais assistencial e aquilo aparece. Mas, às vezes, nessa condição, veja, você já não está pedindo mais nada para você... Entende? Então você só doa, 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 doa. Né? Então veja, esse generalismo dentro da paraclínica, ela nasce disso. Né? A pessoa ela já não está só ah, atendendo aquilo que ela deve. Aquilo já se expandiu. Né? Então acho que essa visão é importante para a gente, em termos né, de, de ofientes.
5: Teve um SCP-2, que o professor Volta assistiu um cavalo. Não sei se alguém estava nesse cp 2 foi Miguel Pereira. É, é, foi lá no Rio de Janeiro, acho que foi dos poucos lugares aquele, aquele hotel acho que aconteceu esse episódio 2 apenas uma vez Depois acho que não teve, ou se teve, teve poucos depois Foi em Miguel Pereira, ele saiu do corpo Tinha uns cavalos no, ali perto E teve um cavalo lá que ele chegou lá para poder fazer assistência especificamente com o cavalo Ele já comentou também que ele teve que parar o carro uma vez Eu não sei em que circunstância, eu sei que ele comentou Mas eu não sei quais foram as circunstâncias que isso aconteceu eu vi o cachorro na rua e o cachorro estava cheio de consex vampirizando uh, o, o, o aquele aquele o cachorro estava na rua ele saiu do carro foi lá um cachorro de a a situação então o, o, o processo da interassistência, quando entra o parapsiquismo, gente, ele amplia uh, muito mais. Porque, porque completando. Esse do cavalo,
1: ele falou que chegou antes no hotel, chegou na quarta-feira e percebeu que tinha alguma coisa muito errada e foi ver extrafisicamente era o cavalo. E aí depois ele voltou para o corpo, assistiu fora do corpo, voltou e comunicou para as pessoas, tem que ir lá ajudar para poder, é, fisicamente, né uhum. a, o bichinho, para poder ficar tudo bem ali. Então é muito sério isso que
0: você falou, lembrou. É que às vezes é o negócio do condicionamento mesmo, né? De novo, ah, só lido com gente, só lido com gente, ah, então só vou atender a consciência humana, né? E às vezes a gente esquece dessa versão subhumana. Agora é interessante vocês falarem isso, porque tem acho que umas. Mais ou menos um mês lá na dinâmica de quarta-feira à tarde. A gente viu nitidamente as Conciex trazendo filhotes, filhotes de cachorros, para serem atendidos ali na dinâmica. Interessante, né? Então, vocês vejam, aproveitam ali um ambiente para fazer assistência para uma coisa que você não espera, mas está ali, aquilo é atendido.
5: Eu queria aproveitar exatamente o que você falou para ter um gancho aqui, que é a questão da interassistência pré-ressomática com questão de criança, filhotes e por aí vai. Esse é um item que a gente estuda muito pouco, fala muito, pelo menos na minha visão. Né? De repente, a gente já está tratando mais é, desse assunto. Esse processo de pré-ressoma, para muita gente, precisa de muita assistência nesse contexto. Eu ainda não entendo, eu não consigo entender todas as peculiaridades disso. As poucas vezes que eu senti alguma coisa disso foi no ECP-2. No ECP-2 teve algumas interassistências muito fortes pra, é, na condição de aluno, tá? Na, muito forte na condição de quem estava precisando ressomar, tá? E aí entra a mãe, entra os pais, entra a família, entra uma série de coisas. Eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha, tá? É, da minha ignorância aqui. Desculpa aqui, ignorância, mas o que, que é baseofobia? Que eu não sei. <risos>
0: Baseofobia. Né? Então, baseofobia é um termo que aparece até lá na projeciologia, quando a pessoa ela tem medo de queda, né? medo de cair. Então, se ela associada à projeção, então ela está ali começa a projetar, ela tem medo, por exemplo, de volitar, porque se ela volitar, ela pode cair, por exemplo. Né? E a volitação, ela dá aquela sensação de... Liberdade mais ampla ainda dentro do fenômeno da projeção Então, essa baseofobia, ela nasce disso né? O medo de cair, medo da queda tal, E aí acaba interferindo na projeção
5: é, Muito bom Eu aproveitei para fazer mais uma perguntinha Que a é questão das companhias tá? Você colocou aqui um parágrafo Que não percebeu a presença de companhias extrafísicas né, Durante a ocorrência dessa projeção uhum. Mas depois você pensando e, e, e refletindo sobre Você acha que deve ter tido amparo, não teve amparo foi mais por uma, pressão, uma questão mais anímica sua? Você chegou a pensar mais nisso ou, ou não? Como é que foi?
0: Então, eu, eu não consegui, é, vamos dizer assim, chegar a uma conclusão. Se eu estava ali sozinha ou se havia algum amparo. Tá? Não consegui. Mas assim, me conhecendo, né, e aí tem o aspecto do temperamento, é bem possível que, na verdade existisse um amparo da pessoa, da Consim, que eu precisava ajudar. Mas, eles me conhecendo, eles nem apareceram. Não. Tipo, não, vamos só ficar aqui de longe, deixa ela fazer o que ela sabe fazer. Entende? Então, assim, a conclusão que mais ou menos eu chego é por aí. Mas, na hora, gente, é aquele negócio, eu estava tão focada, que, assim, eu, sabe quando você nem olha para o lado... E eu sou assim, os meus amigos, às vezes, eles tiram sarro de mim, tá? Eles falam que eles param do meu lado, no trânsito, <risos> e aí eles ficam olhando pra mim, dando tchau, e eu tô ali olhando pra frente. <risos> entende? Então, tem um processo do temperamento. E aí, às vezes, o pessoal buzina, gente, às vezes eu nem escuto, entende? Eu tô ali olhando pra frente, esperando, às vezes, ali o sinal abrir, então, uma vez, um chegou a me mandar foto, Entendeu? Mandou a foto que parou do meu lado. No é, no sinal. Lógico. Uhum. <risos> e aí tirou uma foto e eu lá, né? Naquele jeito, no trânsito. Então, assim, tem um processo meu, entende? Então é bem possível que pelo foco ali, tipo, não sair do corpo, a pessoa. Vou na pessoa, gente, eu nem pro lado olhei. Entende? Então, assim, o, a conclusão que eu chego, mas aí também não tenho tanta certeza, é que. Havia ali, podia haver, uma, ah, existia uma superintendência, mas talvez dá com sim, tá? É, que, vamos dizer assim, também tem o um, tem um, um certo amparo aí dela, né? Mas eu não vi. Agora, teve o meu processo anímico? Teve, teve boa parte sim. Né? Mas se eles me tiraram do corpo, aí passei batido. Aí se você me perguntar qual que é o nível de lucidez que você atingiu, ah, eu, eu calculo assim uns 60%, talvez um pouquinho mais. Entende? Não chegou uma lucidez 80%. Então, nessa faixa aí, uns 60% acho que deu para ter. Então, sempre tem algum gapzinho, né? alguma coisa que, que falta nisso tudo. Então, por exemplo, eu perdi a noção do tempo. Né? Então, você vê, né, Ivo? Ainda tem chão para desenvolver, né? Não quero ser exigente, mas, mas tem. A experiência mostra isso. Tem uma, algumas
1: perguntas agora do professor Eduardo Doria. Bom dia. Está lá em Curitiba, que é debatedor assíduo aqui, né? A primeira pergunta que ele manda é referente à primeira página, à epígrafe autodiagnóstico ainda. Então, ele faz uma referência aos itens 3 que é a basiofobia, o 6, deformação das lembranças e o número 15, que é o sono pós-interiorização. Ele tem uma pergunta para cada um. Primeiro, ele quer saber como podemos auxiliar na diminuição e até na eliminação da basiofobia, desse medo de queda,
0: né? Uhum. Então, isso tem técnica. A gente fez um círculo mental somático sobre volitação extrafísica, e aí, nesse círculo, a gente apresentou lá algumas técnicas e tem algumas que até no Projeções da Consciência o professor Valdo descreve lá. Então, algumas consciências ajudando a essas consciências subirem como se fosse numa. Ah, como se fosse, sabe, aquela. Aquilo que a pessoa ergue para fazer pintura. Como é que é o nome daquilo, gente? Andaime, exatamente. Obrigada, Terezinha. Então, como se fosse uma espécie de andaime, né? Ajudando aquelas conseguem subirem naqueles andaimes para aprender a volitar. Então, veja, isso extrafisicamente existe, porque você precisa, de alguma maneira, quebrar esses condicionamentos que a, vamos dizer assim, a ficou até ela entender que ela tá livre do corpo e que ela consegue fazer isso. Então, extrafisicamente... Existem as equipes volitativas, técnicas para ajudar a pessoa a aprender a fazer essa volitação. Então, isso é uma forma de quebrar essa baseofobia. Né? Então, do ponto de vista extrafísico. tá? Porque do ponto de vista intrafísico, o ideal é que a gente tenha cuidado mesmo ao andar né? e cuide para não cair. Agora, o processo é a gente levar esse condicionamento para fora do corpo Então essa é uma técnica Depois acho que o Dória participou desse Desse círculo mental somático Sobre volitação Ele deve lembrar também um pouco isso A segunda pergunta é sobre
1: a questão da memória De que forma podemos otimizar nossa memória Evitando assim a deformação das lembranças Haja vista termos uma memória recente Tão efêmera e passageira
0: Uhum é, então, essa, essa condição de deformação das lembranças, esse é um aspecto crítico que todos nós devemos ter atenção. Então, a gente precisa lembrar que o cérebro, ele prega muitas peças. Então, por exemplo, aqui às vezes você está lendo alguma coisa, isso tem muito na internet, né? Está com falhas, mas o seu cérebro completa a informação. Então, extrafisicamente... Isso, isso acontece, eu já tive inúmeras experiências que às vezes eu estou lá e eu penso Nossa, mas parece o fulano de tal Simplesmente o cenário muda na minha frente e se transforma no fulano de tal Então veja, isso é muito rápido Então a gente precisa cuidar né, do ponto de vista desses fenômenos projetivos Que essa, essa, essa parapercepção, ela muda Conforme o nosso nível de lucidez, quando a gente está na projeção E quando a gente traz essas informações para o cérebro A gente também pode deformar Então o ideal é descrever na íntegra né, aquilo que você vivenciou não, Então aconteceu isso, aconteceu isso, eu lembrei disso Isso eu não lembro, isso eu não percebi E depois que você descreve tudo Aí você vai tentar chegar a algumas conclusões E o ideal é ser franco Olha, eu não percebi, olha, eu não vi ninguém Olha, eu não senti isso E aí você vai para a conclusão O que acontece com a gente é Que às vezes a gente descreve já concluindo Ah, foi isso, foi aquilo, o conteúdo do fenômeno é isso Então, na verdade, para tentar fazer a profilaxia para essas deformações É a gente se policiar para descrever o fenômeno, e sendo tranquilo, olha, isso eu não lembro, nessa hora eu perdi a lucidez, aqui tem um gap, e parece que essa parte dessa cena não está concatenada com essa outra, e a gente ser sincero nisso, tendo isso, eu acho que a tendência é minimizar essa deformação das lembranças.
1: Terceira parte é sobre a questão do sono pós-interiorização, né, que é o item 15. E quais são as suas dicas para a evitação do sono pós-interiorização?
0: É, isso é o que eu tento fazer, viu, Eduardo? E a gente, vamos dizer assim, vencer a preguiça na hora que você está, principalmente no inverno. né? Você está ali naquele quentinho, aquela cama quentinha, você voltou daquela experiência... E aí você vai relaxando, relaxando e pensa assim, ah, eu vou anotar depois. <risos> Olha, isso é, isso é a pior coisa que você pode fazer, né, por experiência própria. Esse, esse anotar depois, no meu caso, eu sempre perco as informações. Então, é vencer a preguiça naquela hora, para mim é uma preguiça, né, e... E você pegar ali do seu lado, eu deixo o meu material do meu lado, virar um pouquinho ali e anotar, principalmente, às vezes, de uma maneira sintética, os principais pontos. Fez isso, aí você pode dormir mais 15 minutos. <risos> Mas é tentar fazer esse movimento. Se a gente sucumbir, na minha experiência, eu esqueço. tá? Então, eu tento... Me policiar, a palavra é essa, né? me disciplinar, né? Para não falar policiar, né? De me disciplinar para tentar anotar a experiência, mesmo sentindo aquela sonolência. E vamos lembrar, né? Se eu já estou sonolenta, é possível que essa sonolência já gere uma certa deformação na hora que eu descrevo a lembrança. Então. É difícil a gente lidar com o corpo físico, mas é possível dominar isso. Né? Professora Daíra,
4: tem a questão do gravador, né, que a gente pode gravar também. É ali, né?
0: Tem gente que usa isso, isso né? Eu usa acho o celular, que uma, grava, né? É uma né? boa
4: técnica né, também, né? Exatamente. Quando a pessoa não quer escrever, né? Eu já fiz isso, é muito bom, assim. É, então,
0: tem várias pessoas que relatam o uso do gravador, né? Eu, eu não, não consigo, não. Eu nem, eu nem acerto o botão na hora. <risos> mas, mas, enfim, cada um vai usar a técnica que, que funciona. O importante é ela tentar fazer esse movimento de não dormir depois que ela volta lúcida da experiência, né? e tentar anotar ali os principais pontos. E lembrar, gente, na hora que a gente já registra, a gente já está perdendo informação. Se dormir, aí...
4: E aproveitando só essa questão, ali na página 3, você traz a, o item 3, que fala sobre facilitadores. O interesse ali, manter o interesse diário pela projetabilidade lúcida, Programando a auto para rememorar os detalhes da projeção. Teria alguma técnica assim que a gente poderia utilizar? Porque eu estava observando assim que como a gente tem muitas atividades hoje, né, em função da conscienciologia, por vezes assim a questão da projetabilidade, da projeção ela se torna meio que estou falando uma experiência minha, né, meio que secundária assim, né, dentro das prioridades, né. Como assim a gente poderia fazer para se tornar mais assim, digamos como
0: prioritário também, né? A questão da projetabilidade. É, então, a gente tem que saber usar isso, né? Veja, a habilidade, a nossa habilidade da projeção é algo natural. Então, vou, vou, vou te dar o um exemplo, né? A gente trouxe para debater no círculo o tema da volitação. Então, ficou todo mundo pensando em volitação. Ficou todo mundo pensando nisso, pensando nisso, então... Durante, no meu caso, durante assim, algumas semanas eu ia dormir e eu lembrava ah, Deixa eu ver se eu, eu, eu volito, que fazia bastante tempo que eu não tinha volitação Então eu falava, eu estou com recesso de volitação extrafísica, por que, que isso está acontecendo? E aí eu botei o foco, botei o foco, nossa, passou semanas a volitação aconteceu então, a gente precisa fazer mais isso, a gente precisa ter mais foco com atividades é, projetivas. Ah, estou escrevendo sobre um tema, por que não colocar o foco desse tema para um processo projetivo? Ah, deixa eu entender esse tema extrafisicamente. Ah, tem uma coisa acontecendo lá na dinâmica, deixa eu então colocar esse foco na projeção para eu entender. Essas ocorrências na dinâmica Então a gente precisa fazer mais isso E sair do automatismo Então esse interesse parte disso, sabe Terezinha? Então no fundo a gente ainda separa né, A vida extrafísica da vida intrafísica Quanto mais a gente juntar E a gente conseguir conciliar essas coisas, melhor Então ah, tudo que eu estiver fazendo ah, Deixa eu lembrar disso para ver se eu tenho uma projeção e nessa projeção expande o meu conhecimento sobre esse tema Então é isso, quanto mais a gente faz, mais a gente tem essas experiências rememoradas E por experiência própria, tá? Então, por exemplo, esse caso que a gente está falando da avolitação A gente trouxe para discutir no círculo Passou semanas, gente Aí, lá tenho eu a volitação. Não foi uma, não. Foram várias vezes. Mas por quê? Porque eu passei a pensar naquilo. Eu passei a ter o foco naquilo. Então, se funciona para um tema, pode funcionar para uma série de outros temas. Aí a gente volta naquela pergunta do Hernani. Né? Então, por que que eu tenho... É, por que que agora, às vezes, eu estou tendo mais experiências de cunho, às vezes, mais nesse sentido... Para pedagógico, né? Então, às vezes ele tem que pensar: será que eu estou ocupando a minha mente com essa, esses pensamentos, esses conhecimentos, e o quanto a experiência projetiva amplia essa cognição? Então, soma. Então, o interesse nasce disso, nessa né? não separação, mas essa junção, Terezinha. Né? Então, é simples, mas a gente tem que lembrar disso.
2: Eu vou falar, viu? Vou falar e. Eu... Vou falar, senão vai perder a atualidade.
0: Ah, tá bom. Vai perder o é, link? A questão do
2: registro, o registro. 13, né? É, Quarta-feira eu participei lá da dinâmica, né?
0: Uhum.
2: E à noite, eu passei a noite toda com doente.
0: Ah, foi? Eu acho
2: que tem muito a ver com a dinâmica, né?
0: Ah, sim, e na dinâmica só, só de quais. A
2: cama estava muito boa, eu não anotei. Então, eu só tenho partes assim, da rememoração, né? Uhum. Mas foi é, o tempo todo.
0: Ah, então e na dinâmica fazendo um link, né? A gente chegou é. a falar lá que teve muito atendimento envolvendo a parte somática das pessoas, né? Então mexia no estômago, mexia no intestino, mexia na cabeça, né? Então muito atendimento energético nesse sentido, direcionada com o sim e expandida com consciências ali trazidas. É. E teve os relatos Eles também tudo das ali no vilagem, né? Você... É, não, não, é, eu, eu lembro do que a gente debateu e teve os relatos também dos participantes falando de atendimentos ligados a esse campo da saúde. Então é interessante, né? Você vai lá fazer a visita, e aí você tem ali as experiências projetivas à noite. Aí tá vendo, Edi? Como você teve preguiça de registrar, tá vendo?
2: Isso é <risos> Fica... isso, aí eu faço que é a mencionar.
0: Né? Exatamente. É então bom. aí perde, indo. perde a rememoração. Mas a cama
2: estava boa, estava friozinho.
0: É, pois é. Isso é o que mais pega a gente, né? Então é aquele negócio. A gente precisa ter essa disciplina de valorizar essas experiências que a gente tem. E aí, às vezes, desse registro vai nascer alguma coisa escrita, que é o caso desse paper. Então, no dia lá eu registrei. <risos> então, Terezinha, eu não tinha um papel na hora, eu registrei no celular, né? Então, eu mandei a mensagem para mim mesma. Eu fiquei digitando no celular. Eu, eu sou tão condicionada a escrever que eu não eu nem lembrei que eu podia gravar. né? Aí eu fiquei digitando ali e mandei a mensagem para mim mesma ali da, da experiência.
5: Daiane, essa, isso que você estava comentando antes ali com a Terezinha, dessas associações, de pensar sempre na projeção consciente, tem a ver com a técnica da saturação mental. Isso mesmo. Porque tá? essa técnica aí é uma, uma das técnicas que mais ajuda as pessoas a terem experiência fora do corpo. Tá? Então, eu lembrei que você estava falando aí, é, é, acontece uma saturação pensênica mesmo, em torno do assunto que acaba favorecendo a projeção, só para complementar.
0: Perfeito. É o, o termo técnico, né? Esse interesse... Surge Desse termo técnico, saturação mental Muito bom, muito bom, Ivo
1: Bem lembrado Tem uma pergunta agora do Murilo Vieira que Participa também sempre Ele fala o seguinte, eu acho que tem alguma coisinha Que está trocada, Murilo, na pergunta E você corrige para mim, por favor é, Tenho a hipótese de ter encontrado Na extrafisicalidade Recentemente, uma consciex Hoje ainda sim homem Então é uma consciem projetada Essa é a pergunta, né? Muito <risos> exemplarista nas invexis estávamos em mega euforex. Ari,
0: gostaria que você comentasse. É difícil, Murilo, comentar uma experiência assim, você teria que trazer mais dados. Né? Então, por exemplo, você encontrou com essa, essa consim projetada, é, aí vocês debateram o quê? Né? Essa mega euforex, ela nasceu do quê? Né? Foi algum assunto? Foi o reencontro? Né? O, que, o que foi isso? Então teria que ter mais detalhes né, da, da experiência para a gente poder é, falar alguma coisa. Porque às vezes, assim, você pode ter euforia de diversos modos. Então, por exemplo, eu já tive euforia porque eu, de repente, eu me vi fora do corpo lúcida. Eu falei caramba, tô aqui fora do corpo lúcida. Nossa, que legal. Pá, voltei para o corpo. <risos> Entende? Então, veja, aí você tem que avaliar seu caso, né? Foi um reencontro, ele é um amigo de retrovidas, ah, essa mega Forex foi porque vocês debateram algum tema, né? E esse tema, sei lá, gerou alguma coisa positiva, né? Então, ela nasceu do quê? Né? Aí é o conteúdo do fenômeno. Mas a Ana tá certa, né? Então, se é uma consim hoje, Mas ela não... não é uma consiex, né? Ah, não é, é uma
1: consiex, que é com sim homem hoje, ela é uma consim projetada, projetada, né? É.
0: Seria? Essa é a dúvida. Exatamente. Então você vê Ou é que. alguém é... que já defumou, né? Mas acho que não. É. Primeiro. Exatamente. Então aí a gente a está gente com dúvida para poder falar da sua experiência. Aí você teria que dar mais detalhes aí para a gente.
1: Tem uma outra pergunta agora da Selmira Rodrigues. Bom dia. Eu não tenho lucidez na saída do psicossoma, mas sempre sinto a chegada. O que poderia fazer para melhorar essa situação? Você percebe pelo jeito a interiorização, né? Uhum,
0: é. É, é botar esse foco aí de tentar rememorar, de tentar... Às vezes a pessoa ela não tem a saída lúcida do corpo, mas ela se percebe lucidamente quando projetada. Então, é, às vezes a gente não pode se prender, né? Não é porque eu não tive... A saída do corpo lúcida, que eu não posso ficar lúcida durante a experiência. Então, é aquele negócio, vamos é, nos libertar desses condicionamentos. Então, às vezes, precisa colocar mais o foco na experiência durante e tentar, às vezes, fazer alguma técnica para rememorar o que aconteceu. Então, aqui na, nos facilitadores, na página 3, a gente coloca aquela técnica do... Do fronto chakra, ó, ativar o fronto chakra, utilizando, por exemplo, a técnica de colocar o próprio dedo indicador na testa com o objetivo de acessar o banco de memórias. Então, se você está detectando a chegada, a interiorização, você está vindo de uma experiência. Então, nessa hora... Às vezes vale a pena tentar aplicar uma técnica diferente, né? O que que aconteceu? O que que eu tava fazendo, né? E tenta usar ali o seu indicador para ver se o seu dedo indicador ativa a sua glândula pineal, né? Mexe com o seu fronto ativa a sua glândula pineal e você começa a rememorar partes da sua experiência. Então já é alguma coisa a rememorar o final. E a outra coisa que talvez você possa fazer é tentar fazer aquilo que o, a gente aprendeu lá lendo projeciologia, né? É, fixar na experiência, né? Hoje eu vou rememorar, né? Hoje eu vou sair do corpo lúcida e vou rememorar essa experiência, né? Então você começar a botar foco, botar atenção, né? Pensar nisso, que você vai rememorar a sua experiência, que você é capaz de rememorar a sua experiência. Então começa a colocar energia nisso. Que você vai rememorar, que você é capaz de rememorar. Que aí uma coisa puxa a outra. Né? Lembra dessa experiência da volitação. Recesso de volitação, começou a pensar nisso, lá vem a volitação. Então talvez se você fizer isso que o Ivo lembrou, né? de saturar sua mente. Né? Vou rememorar a experiência hoje vou me projetar e vou rememorar, talvez você consiga ter uma experiência aí mais lúcida.
6: Daiane, bom dia.
0: Bom dia, Fena. Tudo bom? É, assim, é, essa
6: técnica aí de saturação, a gente sabe que ela realmente funciona, é uma, assim, escrever sobre o assunto, ler bastante, isso aí é tudo assim, mental somático, né? Agora, assim, que técnica energética você recomenda ou você já teve experiência, até mesmo lá na escola do parapsiquismo, para a pessoa treinar durante o dia para chegar nesse alvo de projetar? Ever, Fran.
0: vê estado vibracional, estado vibracional, estado vibracional. Então, assim, acompanhando as turmas, tem muitos relatos. A pessoa priorizando ali durante o dia, estado vibracional, vou chegar na meta dos 20 EVs ou vou ultrapassar aqueles 20 EVs. Chega à noite, a pessoa tem projeção. Mas por quê? Porque ela começa a se habituar ali à prática energética, vai limpando o seu campo e às vezes ela lembra de fazer o próprio estado vibracional ali, quando ela está deitada. E isso tira a pessoa do corpo Lucidamente. Então, o que eu mais vi funcionando para fazer o povo sair do corpo, na minha experiência, foi o próprio estado vibracional. Em termos energéticos, né? Para mexer. A pessoa está limpa, ela está focada. Quando ela está mexendo com o estado vibracional, significa que ela está lembrando da vida multidimensional. Né? Então, ela está ali sintonizada. Ela não está desconectada. Entende? Então, isso ajuda a pessoa a ter mais projeção. É, assim, no meu
6: caso, é, o que mais me ajuda é exteriorizar. Lembrar de exteriorizar. Bastante uhum. exteriorizar. Porque tem muita aquela questão do psicossoma ficar muito lastreado, sabe? Então, uhum. eu acho que isso... É contribui bastante
0: também, além do EV. Não uhum. sei o que, que você pensa disso. Não, eu acho que a pessoa tem que fazer aquela técnica que funciona para ela. O que eu mais vi funcionar foi do estado vibracional, né? E se você fizer uma associação, o próprio estado vibracional, né? A reverberação Sim. da vibração, ela gera né? uma exteriorização. Quando você encerra ali o estado vibracional, né? Aquela exteriorização, ela... ela Acontece naturalmente, então você pode até associar as duas coisas Agora se a pessoa viu que para ela exteriorizar as energias, né, expandir ali o seu energossoma Isso ajuda na projeção? Faça A né? então, experiência
6: veja, sempre é né?
0: A exteriorização ela gera uma né? Se isso ajudar a pessoa a sair do corpo lúcida, faça, né? faça né, dentro vamos dizer assim do, do processo positivo da projeção que não vai gerar nenhuma alienação né, faça né, tenha suas experiências agora tá? sim aproveitando só um
6: minutinho é, eu quando eu li seu paper eu achei assim muito bacana porque a gente vê o poder que a gente pode chegar de assistência com a projetabilidade uhum. né? E assim, eu não sei se foi o primeiro experimento marcante para você De uma assistência realmente confirmada, de uma pessoa próxima é, Com relação à projeção E assim, eu imagino que isso deve ter sido assim um marco para você Como que ficou isso depois para você? O que, que mudou é, na sua pensanidade, na sua questão de autoconscientização multidimensional E
0: interassistencial mesmo, né? É, em termos assim, de confirmação, né? porque a pessoa ela voltou e bateu na porta do meu quarto e falou. Aí eu falei, bom, realmente eu não posso dizer que eu imaginei isso tudo. Né? Então, foi a, foi a primeira vez que isso aconteceu assim, de modo tão contundente. Já tive outras projeções fazendo isso? Já. Já. Mas eu nunca tinha tido né, é, isso realmente da pessoa voltar e falar: olha, melhorei, né? agora eu vou tentar dormir. Então essa, essa foi marcante. Mas assim, o que mudou, na verdade, na verdade eu fiquei impactada, eu fiquei impactada de ver né, é, que eu conseguia fazer aquilo, e até então eu nunca tinha conseguido desse nível, né? Vou sair do corpo. Né? Eu me pegava várias vezes fora do corpo Já fiz técnica, vou fazer estado vibracional e vou sair do corpo Já fiz isso inúmeras vezes Mas nada com um objetivo tão é, específico que foi esse caso né? Tipo, Gente, eu tentei exteriorizar as energias para a pessoa ali ó, Pessoa física, mas a pessoa ela tava, ela não estava receptiva né? Não, ela até falou, aquilo até atrapalhava a pessoa ah, Ela entendi. até falou assim, ah não, sai daqui tal Não, pode deixar que eu vou melhorar sozinha Entende? Então assim, a Consim, ela não aceitou a exteriorização ali Eu ao vivo <risos> Entende? Entendi. Eu de corpo presente Então a única coisa que tinha, e também não queria ir no hospital né? Igual eu, eu coloquei aqui Então a única coisa que eu tinha nas minhas mãos era tentar fazer alguma coisa fora do corpo. Então, isso que me impactou. O ato em si, né? Eu consegui fazer isso, ajudada ou não ajudada, né? E aí eu vi, falei, nossa, mas gente, por que que isso não acontece mais? Né? Então, a, a grande reflexão, Fran, é, é isso. Porque não acontece mais porque às vezes a gente, ou vou colocar de maneira geral, né? A gente não tem esse mega foco assistencial tão fixado assim. Entende? Então, a minha... isso foi o que mais me impactou. Né? Então, se naquela hora eu consegui, eu consigo fazer mais vezes. Então, por que que eu não estou fazendo sempre? Entende? O principal impacto foi esse. Né? Então, aí acho que o movimento de mudança é mais nesse sentido, né? A gente sair desse egoísmo que às vezes a gente tem e tentar mesmo. Não é para fazer doação? Então, vamos fazer doação. Não é para ajudar os outros? Então vamos ajudar os outros, né? Então, isso aí que é o grande tapa na cara né? Então, sim, poderia fazer o maior show da experiência Mas o tapa na cara é, eu não consegui fazer isso sempre E aí eu atribuo a essa dificuldade de conseguir ter esse mega foco assistencial assentado mesmo tá? é. Então isso que mais fixou na minha pensanidade é bem interessante isso, porque se a gente
6: para para refletir, assim, a gente tem muita ferramenta aqui, né? E, assim, é, a gente desperdiça ainda, estou falando do meu caso, né? Uhum. E é geral, né? E, assim, quando você realmente se determina e tem ali um laço, tem uma afetividade, tem um, um link muito próximo, a gente realmente consegue. A prova você né? uhum. teve a prova né Exato. e é a caixa punch, não tem e daí se a gente começa realmente a ampliar isso daí como por exemplo foi citado aqui no caso do professor Valdo viu o cachorro que viu os cavalos gente isso é extraordinário né a gente chegar nesse nível de consciencialidade e de é, altruísmo
0: é muito interessante Pois é, então aí você vê que às vezes a gente está meio anos luz, né? A gente Sim. fala da policarmalidade, que é quando você chega naquele nível que você já vai atender os outros sem pedir uhum. nada para si, né? Exatamente. Aí você, você é. vê como que às vezes a gente está distante. caminhar muito. Exato, mas assim, o que eu vejo de ponto positivo é... Os trafores estão aí, e aí todo mundo vai ter. Os atributos estão aí. Tudo isso que a gente vem fazendo hoje na intrafiscalidade... Você fixa e na hora que precisa, aquilo volta Então Exatamente. a habilidade, ela existe Aí é só a pensanidade que a gente precisa dar uma ajustada né? Mas a habilidade existe Então é possível a gente né, desenrolar e e eu, chegar nesses patamares penso, mais avançados. Eu até penso,
6: Dai, assim, que, extrapolando aqui um pouquinho, que é, esses apagões que a gente tem muitas vezes na Tenep, em dinâmica, em trabalho energético, algo dessa natureza acontece. Uhum. Só que, assim, é, esse teu caso foi muito didático, porque foi, assim, o, a confirmação ela foi imediata, Exato. então, assim, é contundente. Então, leva a gente a essa reflexão, assim, por que não fazer isso de
0: forma mais ampla? Exatamente, né? exatamente. A, a, a principal reflexão é essa. É, foi por isso que eu escrevi aqui no final, assim, né? É, isso é uma paraclínica temporária, né? Foi lá, conseguiu fazer, aquilo durou lá alguns minutos, com equipex ou sem equipex, enfim, estava ali, mas por que que isso não se torna permanente? Isso mesmo. Né? Parabéns, dai. Parabéns para todos nós que estamos aqui ralando né? Então, vamos.
5: Complementar, só pedir uma coisa que, a, que você estava respondendo para né? a Fran A questão de não ver mais outras possibilidades de interassistência Que são avançadas, tipo esses exemplos que a gente citou aqui do, do, do cachorro, do, 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 do cavalo tem, tem, olha, eu acho que não tem uma resposta única para isso Mas tem uma coisa que me chama a atenção Muitos de nós ainda estamos muito focados E precisa estar focados na recomposição Sim. E aí quando está esse foco é, é cara Não que não que você não possa sair eventualmente E ter algumas extrapolações interassistenciais okay? E volto a dizer, isso não é o um único fator Pode ter outros aí, uma, uma infinidade mas quando o processo, às vezes, você está numa fase em que a prioridade interassistencial tem a ver com as suas recomposições grupo-kármicas, não tem jeito, o foco vai ser ali. Tá? Isso é na minha leitura, mas eu não quero generalizar isso, não, tá, Fran? Porque dependendo da situação, às vezes a pessoa não, não tem nada a ver com isso, às vezes é porque a pessoa está tá, tá, comatosa do ponto de vista evolutivo mesmo, não tem nada a ver com isso. Agora, quando ela começa a andar no processo interassistencial, inevitavelmente, em alguma faixa da vida, Etária, vai, ter que, vai, vai ter um momento que vai ter um foco maior nisso a depender, é claro, se ela já está no nível evolutivo evoluciólogo, desperto sem maiores problemas, etc. E tal, aí essas extrapolações acho que vão acontecer de maneira até mais fácil mas quando está andando no processo interassistencial o foco na recomposição ele acaba sendo, ao meu ver, predominante esse é um dos fatores, eu estou dizendo que isso. um
1: Aí eu vou fazer um spoiler. Domingo agora tem uma tertúlia matinal com o professor Ivo... Sobre o livro dos credores Grupo Carmos. Quem quiser aprofundar nessa questão da recomposição, né? É uma boa para assistir. Posso falar uma pergunta aqui? Sim, sim, sim. Tem uma pergunta da Josi Oliveira. E aí é, ela está perguntando se a professora lembra... De alguma projeção recente em local de maré alta... Envolvendo assistência a pessoas, na maioria crianças que corriam o risco de ser afog... de morrer
0: afogadas. Não, eu não eu não lembro de nenhuma experiência nesse sentido. Depois, se ela se ela teve alguma experiência e viu a gente por lá, depois ela conta para gente, porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente não tem uma rememoração. Mas às vezes alguém liga pra gente e conta, ó, oh, saí do corpo essa noite, você tava lá, a gente trabalhou assim, 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 aí a pessoa pergunta, você lembra? Aí eu falo, olha, não lembro de nada. Então é chato, né? Às vezes isso pode ter acontecido e é, você tava lá, mas você não lembra. Então assim, aí o fato de você não lembrar, você também não corrobora a experiência do colega. Né? Às
5: vezes é aquela
1: situação que você e... disse antes, parece a Daiane, pronto, Isso. já parece
0: Às Tudo vezes bem. a gente não estava, às vezes estava num horário que você estava totalmente acordada Então você sabe que não era você E aí você diz para a pessoa, olha, esse horário eu já tinha me levantado Eu já estava fazendo tal, tal coisa Então não deve ser eu, deve ter sido alguém parecida comigo né? Então, enfim, aí você vai ajudando como pode mas é, se ela teve alguma experiência, depois ela conta para gente aí nesse nesse sentido. né? Eu
5: queria complementar só mais uma coisinha, e vou ser muito rápido, naquilo que a gente estava falando dos bichos. Fran, tem assistência para bicho que às vezes tem a ver com recomposição, grupo kármica, tá?
0: Exatamente.
5: Lembrar que em Delfos, é, eu vou até arriscar, né? lembrar que em Delfos nós matávamos bichos para fazer oferenda. Tá? Okay. e entrava nos para se matando bicho lá, ok? Você acha que esses bichos não vão voltar? <risos> Volta. Okay? Vão tá. voltar. Eu,
0: eu me lembro também, você falando de bicho, engraçado, né? o pessoal trazendo esse assunto né? dos sub-humanos, né? é, do Valdo falando que alguns serenões, às vezes, eles precisavam, a última coisa que às vezes eles precisavam fazer é atender... Alguns subhumanos, né? e que muito daquela condição às vezes de não ir para a livre é que ainda faltava esse resquício de atendimento de, desses subhumanos. Né? Então você vê a importância disso né? e, o, e o lastro, né? às vezes, para limpar aí com essa turma. Né? Não,
2: o Ivo ali falou o que eu ia falar: né? nós temos um, os bichos, são credores, cachorro, principalmente cavalo e, e as vaquinhas que nós comemos.
0: É, exatamente
2: e, e muito mais o, o cachorro, né? o gato Esses aí são companhias são... Quanto tempo nos fazem companhia? Uhum,
0: uhum. É, tem muita coisa, né? Eu estava é, conversando com o Max aí esses dias E ele estava falando de uma experiência também que ele teve lá na Dinâmica E vou tentar traduzir, não vou conseguir falar exatamente tudo, né? Mas ele, é, os, parece que os amparadores estavam interessados em estudar a fitoectoplasmia né, de algumas plantas, mas isso tinha uma conexão com as pessoas que, que estavam é, ali. o somático, ele vai apresentar semana que vem. Então, é o um spoiler, só Ah, então pronto. Fala. Então já é, já já experiências... é o egocentrismo da semana que vem. Pronto, né? é isso aí. Então já não percam, né? perdido Então você vê como que a coisa se expande, né? Em termos de parapsiquismo. É o sub-humano, é a plantinha, né? E veja, você tem consciência, às vezes, muito evoluída e interessada nesses processos. Vou fazer só mais de uma propaganda.
1: Eu, você... E o Roberto lime que vamos dar um acoplamentário, que
0: está voltando para outubro. Uhum. Cujo
1: temática é o sinergismo da fitoectoplasmia
0: e da assistência também. Ah, então vai ser esse vai o tema. Vai ser esse o
1: tema. Então, quem quiser
0: não, programar em outubro. Não percam, não outubro, é. Já programem a viagem. <risos> Muito bom, Ana. É isso aí. Posso
4: perguntar? Aproveita mãe? Você Professor Dayane aqui na página 3... E que tu pudesse ampliar na questão ali da correlações, o item 2 e o item 3 ali. Por favor, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão da paraprofilaxiologia né?
0: e a semiologia. Ah, então, aqui, Terezinha, na verdade, é que depois que eu tive essa experiência eu comecei a me interessar mais sobre essa abordagem da paraclínica temporária aqui, ou a, a paraclínica permanente, que a gente vai chamar então de, de OFIEX. E aí eu comecei a pensar, bom, como é que a pessoa chega na OFIEX? Devem existir vários caminhos, várias formas, né? A projeção, ela é um elemento central aí da, da própria OFIEX, a gente sabe mas não é a projeção pela projeção, precisa ter alguma, alguma tarefa. Então, dentro dessa abordagem de tentar entender mais a paraclínica, eu sei que quem está lá na consciência terapia, talvez fale mais disso, da paraclínica, mas não, era, não é o meu costume né? estudar a paraclínica e falar sobre isso. Então, eu fui tentar ver ah, quais são essas unidades de medidas que estão associadas a esse conceito da paraclínica, né? mesmo que ela seja temporária. Né? Então, o que, que esse pessoal faz? Né? Então, uma equipex que participa de uma paraclínica. O que, que eles fazem? Né? Qual, qual, quais são as funções dessas, dessas conciex? Então, devem ter especialidades diversas. Né? A equipe trabalha junto. Um é bom numa uma coisa, outro é bom em outra. E eles estão ali... Né, em sinergismo, fazendo aquilo funcionar. Então, pensando nisso tudo, uma forma de tentar traduzir esse, esse universo da paraclínica foi olhar para isso. Então, as cinco especialidades aqui associadas. Então, a gente teria paraclinicologia, né, então, veja, o para-exame. Então, a gente pode pensar, tem, será que tem consciex que são boas nisso? De mexer com isso, essa parte do para-exame, né? A gente pode pensar que sim, a profilaxiologia, né? A prevenção, quem mexe com isso, prevenção. Então você pode pensar tanto do ponto de vista intrafísico e pensar também na especialização extrafísica. A parassemiologia, a para, o parasintoma... Né? Então, o povo da consciência terapia aqui, nada de braçada nessa parte. Né? E a paraterapêuticologia. Então, eu entrei nesse ponto aqui, ó, mais da paraterapia, né? Dentro dessa experiência. Agora você pode pensar aqui: ó, dentro dessa paraterapêutica e a, par... a projeção paraterapêutica, pegando esses dois aqui, o 4 e o 5. Você pode pensar, pode ser que existam um concics dentro dessa paraclínica, que sejam boas para fazer isso tudo. Ó. Desde o para-exame, o para-sintoma, até essa para-terapia. Se ela é com SIM, ela vai para a projeção paraterapêutica. Se ela é com CIEX, talvez ela fique aqui, ó, mais atuando nessa para-terapia. Então, quando a gente olha para essas unidades de medida, a gente começa a entender mais como é que é o funcionamento dessa equipex Nessas paraclínicas. E como que a gente pode, aos poucos, se especializando, para às vezes até compor uma equipex dessa. Né? Quando a gente dessomar, quem sabe. Né? Então tem aquele grupo que às vezes vai trabalhar nesse atendimento dos pós-dessomáticos, tem aqueles grupos que vão trabalhar nas consins ali que precisam melhorar, e aquele grupo que vai trabalhar no povo que vai ressomar. Então veja, essas especialidades, aquilo que a gente vai mexendo hoje, vai refletir muito naquilo que a gente pode fazer futuramente com maior nível de lucidez. Então, será que a Terezinha vai ser boa pra quê? Pro para quê? Para o para-exame, para prevenção, para o parasintoma ou para para paraterapia? Ou será que a Terezinha já consegue mexer em algum nível com todas essas habilidades? Entende? Então a gente precisa pensar. Dessa forma, para a gente evocar, às vezes, aquela nossa natureza mais assistencial e a gente também evocar é, uma perspectiva positiva em termos assistenciais para a gente. Então, a gente vai se direcionando para aquilo, entende? A gente vai construindo uma jornada naquela direção. O que me chamou hum. a atenção, porque eu, aqui no
4: Intrafísico eu sou muito da profilaxia. Uhum. Eu gosto muito das questões, assim, de antes de que aconteça o processo estar então como você traz a questão da então haveria uma para profilaxia né também pensei Exato. sobre isso
0: né também eu acho que eu estou envolta nesse nesse grupo aí sabe nesse... a gente tem né a gente tem conselhos especializadas, por exemplo nessa parte às vezes de para segurança né então tem uma interface com essa profilaxia se a gente for pensar dessa forma né mas aqui eu acho que penso que é mais nesse do ponto de vista de saúde também, né, do funcionamento ali
5: da, da E lembrar que a especialidade do, do, do paper é progeste therapy uhum, né? É. Que tem a ver inclusive com a progestoterapia e que a gente lá na NICE, digamos assim, a gente em circunstâncias diferentes dessas que estão descritas aqui no paper, obviamente. Mas lá a gente mexe muito com a questão da descoincidência dos veículos de manifestação junto com esterilizações de energia visando um caráter para para terapêutico, tá? Estou lembrando aqui porque a especialidade é projeto de e de ecologia, acho que vale a pena lembrar.
0: Exatamente. Então, assim, aquelas técnicas que vocês fazem, né? De colocar ali o evoluciente na poltrona e aí vocês vão, exteriorizam, mexem ali com a consim, tudo isso pode ser feito extrafisicamente. Então, é o treinamento, né, Ivo? Faz aqui na intrafisicalidade e depois tem a habilidade para fazer extrafísica. Então essa, essa conexão, é, ela, é, ela é ótima. Eu, quando eu fiz esse paper aqui, eu até passei para o Max, eu falei, Max, olha aí essa minha definição, porque eu, eu achava que tinha alguma coisa que estava que faltando, aí eu mandei para ele, falei, olha aí, olha aí, aí eu tinha colocado a progesto-terapia mesmo de especialidade. Aí ele né, me deu algumas sugestões, a gente conversou um pouquinho... Aí o pessoal também na revisão achou melhor projeto terapeuticologia, achei que ficou. Eu acho que ficou o projeto
5: está redondo. Eu não
0: tinha nem pensado nessa, né? Então ficou tá redondo aqui as revisões. Foi muito bom. Obrigada. E mais umas perguntas aqui do
1: Eduardo Doria. É, no item facilitadores, na página 3, ele queria saber sobre o item 2, frontochakra. É, como podemos desbloquear esse chakra e o coronochakra? para termos acesso ao nosso banco de memórias dessa vida atual e das nossas retrovidas.
0: Uhum, uhum. É fazer tudo o que a gente pode para mexer com o fronto chakra, né, Dora? Então, aquelas técnicas, né? Exterioriza pelo fronto chakra, absorve pelo fronto chakra, faz o circuito corono fronto chakra, né? Trabalha, mexe com isso, mexe com a clarividência, né? Lembra de exteriorizar por esse chakra. Então, tudo que você puder fazer de técnica para ativar o seu frontochakra melhor. E aí vamos lembrar, né? Tem uma técnica lá no projeciologia que fala da. Se eu não me engano, é da ativação da glândula pineal, que também usa o dedo indicador, né? Aqui no meio, entre os olhos, né? É, e olhando aqui, né? Para aquilo mexer, ativar com a nossa glândula pineal. Então, o fronto chakra está associado, a glândula pineal está associada. Então, quanto mais a gente mexer com essas áreas cerebrais, mais nós vamos mexendo com esse banco de memórias. Só que a gente precisa lembrar disso. Né? O problema, Dória, que eu vejo é que a gente começa a fazer... As coisas que a gente precisa fazer da nossa vida E às vezes a gente vai esquecendo dessas técnicas A gente vai deixando isso meio de lado Então, eventualmente, o ideal, o bom dessas experiências É que você volta e você vai reestudar algumas coisas né? Então você tem a experiência Mas não é para só deixar aquela experiência anotada, engavetada Então o ideal é que a gente vá tentar entender o conteúdo Igual eu fiz, eu pensei, mas o que, que falta, né? O que, que eu teria que fazer mais? Então, na hora que você faz esse movimento, que foi o que aconteceu comigo, eu voltei lá em algumas coisas do Projeciologia para reler, para relembrar aquilo, né, para aquilo voltar a florar a minha, a minha memória. Então, tudo isso ajuda. Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, é isso que eu, eu indico aí para você e para quem tem, tem interesse.
1: A segunda pergunta dele, ele faz um relato que ele atendeu um paciente recentemente que sente essa sensação de queda antes de dormir é, e prefere tomar medicação para induzir o sono. Como lhe explicar sobre a projeção consciente, sendo ele leigo?
0: É, então, aí agora fazer isso dentro do de um ambiente profissional, eu acho mais complicado, né? Porque às vezes a gente pode misturar né? uma abordagem da conscienciologia... Uma abordagem que, às vezes, ela é, vamos dizer assim, terapêutica dentro do processo da medicina. Então, é preciso prestar bastante atenção nisso para cuidar. Então, eu vou dar um exemplo, assim, uma vez eu, eu tive um paciente, né, e aí eu, eu, eu dentro ali da, da, do atendimento, eu perguntei para ele, olha, você tem interesse em em ler coisas relacionadas ao espiritismo, tal, porque o processo dele tinha muito nesse sentido. Você tem algum preconceito? Você acha que isso pode ser ruim para você? Como é que você vê isso? Você acha que pode ser um conhecimento que te acrescenta? Aí na hora a pessoa falou: não, sim, muito bom. Eu não tenho nenhum problema com isso, tal. Não sei que, tal. Mas aí terminado, depois a pessoa falou: ah, não quero mais fazer a sessão, porque onde já se viu você me indicar uma obra do espiritismo. Entende? Então, assim, é difícil. Então, às vezes você está sentindo, você está vendo ali a possibilidade, aquilo pode até esclarecer a pessoa, né? E, e você tenta calçar, olha, você vê algum problema, olha, vou te indicar um dessa linha, tem esse outro. Você, você calça, mas a pessoa, às vezes, ela ela rechaça aquilo. Então, eu acho, às vezes, isso muito delicado. Você misturar, às vezes, uma abordagem que é mais conscienciológica dentro de um ambiente profissional. Então, veja, isso aconteceu comigo né, e eu nem puxei para a Eu puxei para um outro viés, assim, muito light. Tá? Então, a gente tem que sentir muito o paciente. Eu não tenho nenhuma fórmula nesse aspecto. Eu acho que talvez a melhor conversa com ela sobre isso seja fora do consultório né? e fora do ambiente profissional e às vezes nesse contexto você pode indicar ó, estude a projeção, pode ser que isso te ajude a explicar alguma coisa, mas eu acho bem delicado não sei se o Ivo tem alguma experiência ele quer complementar minha resposta.
5: Não, na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta, tem eu, a ver eu, eu com, eu com Então, por, então, por favor,
0: é, me ajuda. Só um
1: aspecto que eu acho que é muito importante: uma colocação do professor. Eu não trabalho com a saúde, mas sim na educação. E também os alunos relatam às vezes situações. Né? Tem um aspecto importante. Eu acho complicado também misturar, mas eu também vejo a questão do, da sinalética, dos amparadores junto. Então, acho que o professor Valdo sempre colocava assim, né? Você observa se existe algum... Não, não em público, não na sala, não... Igual se estivesse dando aula de conscienciologia, não é isso que eu estou é falando. Exato. Mas algum tipo de orientação mais técnica, como uma sugestão, a gente precisa dar uma olhada se você tem uma conjunção dos seus amparadores com os amparadores da pessoa e perceber se é para falar ou não. Não é isso? Às vezes tem que fazer uma omissão superavitária. E, às vezes, não. Às vezes dá para dar alguma indicação... Sem que isso seja estupro evolutivo, alguma condição. É. Sem
5: contar que de vez em quando acontecem umas situações para lá de inusitadas, né? Sim. Você está lá na sala de aula, isso. aí o aluno pegou o exame, né? o aluno pegou o exame lá, daí pegou o exame, tá sabendo pegou o exame, e o aluno na sala fala em alto e bom som o seguinte: professor, me põe lá na sua teneps é, para ver. E o aluno não é da conscienciologia.
1: Mas tá. ele sabe que você faz
5: tenebros. Deve saber, Algu alguém foi lá e soprou no ouvido da pessoa e me solta. E, e, só que eu, eu não entrei nessa, não. mandei a pessoa é. estudar tá? né? E veja bem, então, esse tipo de situação e essas situações, não dá para misturar, gente. Eu concordo com o que vocês estão colocando. Não dá para misturar, tem que manter o alto discernimento. E, às vezes, se a pessoa está sendo sincera, está querendo informações a respeito, se orienta a buscar isso. um local devido. tá? Eu acho que é isso que está, está indo, né?
1: Que A gente não pode desconsiderar os processos grupocárnicos também. né? Perfeito. O Ivo e eu tivemos experiência, embora atuemos em áreas docentes totalmente diferentes com determinada pessoa que era aluna, que tem a ver com o processo histórico de um determinado país. Então, a menina foi fazer um aniversário Perfeito. lá, ela só chamou o Ivo e eu de professores para ir junto com os alunos. Não, eu era estágio... E é uma personalidade assim que nós estamos estudando, o que, que a gente tem a ver com... Porque em períodos diferentes, eu acompanho há uns cinco anos, agora ela já está entrando na fase adulta, o Ivo no último, mas foi um amor à vista pelo Ivo. Né? Então, assim é, é interessante uma... estudar o processo do vocábulo continua fora da consciência E uma né?
5: personalidade é. extremamente singular, no caso Muito. dessa que a gente está falando. Muito singular. Tá? Acha, é. Nesse caso eu era estagiário de História Estou tá? terminando então, a faculdade de História tava é, Eu de, eu dava de, de Química criar <risos>
0: Então a gente às vezes fica Numa saia justas, né Esse ambiente é profissional Entre você tá vendo às vezes ali Que uma indicação pelo viés da Conscienciologia Poderia ajudar Ou como eu tentei fazer lá pelo viés do Espiritismo Que iria ajudar aquela pessoa Mas aquilo não, não deu certo não, não foi bom Entendeu? Então
5: isso tem a ver com a pergunta que eu ia fazer agora, tá? que é a questão do ceticismo projetivo. Tá? Uhum. Essa questão do ceticismo e de como ajudar consciências que estão muito ligadas a esse processo cético, na minha opinião, não é uma coisa fácil, porque você tem que respeitar certos valores. Não dá para pegar o trator e, e passar por cima. Eu estudei muito a vida do Carl Sagan. Uhum. Eu li muito sobre ele. Eu li todos os livros dele durante uma época da minha vida. No início dos anos 2000 Até apresentei uma oficina lá em Brasília Oficina de estudos biográficos lá em Brasília Com a personalidade dele tá? Gente Uma pessoa cética Às vezes é aquela pessoa que a põe malo faz essa analogia E eu concordo com a analogia que ela faz É a pessoa que coloca uma venda nos olhos E vai para o trilho do trem ah, sim, tá? sim. Porque o processo multidimensional Vai atrapalhar Vai atrapalhar no seguinte sentido Vai é atrapalhar, vai atropelar, vai atropelar. Ah, e aí eu, eu lembro muito do caso dele especificamente, porque ele desenvolveu uma doença muito esquisita. Eu perguntei na tertúlia para o professor Valdo que doença foi aquela. Professor Valdo, é aquela doença estranha, é que... ele nem deixou terminar de falar, já me cortou o Waldo. Doença estranha? Doença estranha é o despacho que, que fizeram lá, é, é pra ele, porque ele teve uma mielodisplasia, uma doença muito rara. Logo depois que ele fez críticas a movimentos místicos nos Estados Unidos Que mexem com coisa pesada uhum, uhum. O cara vai lá fazer a crítica, ridiculariza os outros e... Então é uma situação muito delicada E ao mesmo tempo tem um dogmatismo pensênico em cima. Si. Essa questão eletronótica é complicada Que finca aquilo ali E ele foi, digamos assim, desse tipo até os últimos momentos da De Soma Você em relação, nas suas experiências, tem alguma... É, dica, sugestão, orientação em relação à assistência Claro, com, com os devidos limites né? do, a esse processo do ceticismo
0: Que eu me lembre assim, Ivo, mais diretamente não O que a gente tenta fazer é mais pelo viés, por exemplo, do parapsiquismo né? De maneira geral, não só o ceticismo projetivo em si então, é, por exemplo, quando a gente convive com materialismo, eu lembrando, quando eu comecei a frequentar a Conscienciologia, eu estudava lá na UEM, né, eu fazia mestrado lá na UEM, e aí eu lembro, quando eu fiz o primeiro CIP, né? eu morava lá em Maringá ainda, e aí os meus professores, né, os acadêmicos, aqueles que eu tinha muito contato, e aí eles perguntam, mas o que você está fazendo? Ah, não, estou fazendo um curso, tal, é assim, 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 estuda a projeção, estuda isso, tal, não sei o que. E aí eu comecei a, a explicar para eles né, o que eu estava é, estudando, porque justamente tinha ali uma afinidade com aquele grupo. Mas não foi, assim, muito boa a receptividade. Então, eu lembro bem da professora falar, não, mas isso é tudo misticismo. Você sabe, né, que isso tudo é misticismo, né, que isso é alucinação, né, que isso não existe, né. Então, no final, eles acharam que eu, na verdade, eu estava endoidecendo, né. Essa foi a minha experiência em você trabalhar, assim, com esse grupo mais cético, que é mais materialista, e que rechaça qualquer possibilidade de parapsiquismo E aí você falar da projeção para eles é imaginação E aí por incrível que pareça Eu tive mais abertura com o um grupo que era religioso Porque tinha algum nível de soltura E às vezes eles falavam assim Não, isso aí que você está falando É porque a alma, né? A alma sai do corpo e ela fica perambulando por aí, né? Isso é a alma, né? Então, assim, eu consegui ter mais rapor com esse grupo do que com esse grupo materialista, que de pronto já rechaçou. E eles estão até hoje lá, mexendo com as coisas deles, hoje eles respeitam tal. Eu volto lá, aí eles falam assim para mim, você não quer fazer doutorado? Você não quer fazer doutorado? Aí eu falo, não, gente, eu não quero, só se eu, eu mudei de área, né? eu nem sou bióloga mais. Não, vem, vem fazer doutorado, a gente arruma para você fazer o doutorado. né? Então, eles recebem bem, mas eu sei que eu vou voltar para um processo materialista. Então, assim, a minha experiência não foi muito boa com esse grupo, não, tá, Ivo? Então, eu acho que o que mais ajuda eles seria se eles passassem pela experiência mesmo, porque aí aquilo tira o chão e aí eu acho que extrafisicamente são os amparadores que devem conduzir isso não a gente né? então a gente chega até nesse nível de falar uma coisa ou outra mas vem o rechaço e aí fora do corpo os amparadores que façam que eles acharem o que é melhor, então eu vou só até um ponto né?
5: sem esquecer que um dia tanto nós quanto eles vamos tudo dessomar né? é. <risos> não tem jeito
0: Agora, quando esse pessoal passa por alguma experiência mais impactante, que às vezes é perder alguém, né? às vezes ter alguma experiência mesmo, que às vezes foi patrocinada, né? às vezes de ver um ente querido que dessomou, aí eles balançam. Aí eu acho que isso é o que quebra a, o materialismo. Mas aí eu acho que já tem muito de impacto terapia. Tem impacto, e aí, e aí
5: tem um risco, não estou dizendo que seja esse o caso. Uma pessoa que é muito cética e que tem uma experiência parapsíquica, daquelas que quebram os paradigmas da pessoa, ela é candidatíssima à síndrome de Swedenborg.
0: Ah, sim. Muito
5: candidata à síndrome de Swedenborg, dependendo do contexto. Uhum. Não dá para generalizar, tá, gente? Mas, dependendo da situação, ela pode ser forte, candidata a cair na síndrome de Swedenborg. Uhum.
0: Eu lembrei de um livro que eu, que eu li lá do Charlie, Charles Tart, que é O Fim do Materialismo. Esse livro é bem legal, porque ele vai, ele vai contando né, muito da história dele. E eu achei interessante, ele é materialista ainda, apesar dele, dele né, permear muitas das nossas coisas. E aí ele conta uma experiência lá dele, lá no livro, que ele ouviu uma palavra. Né? É um processo de telepatia, claramente. E aí, dessa experiência dele... E assim, gente, é nada, se a gente olhar é, em frente, considerando as coisas que a gente tem de experiência, é nada. Aí ele começou a, a mexer com algumas coisas diferentes, aquilo deu uma, deu uma quebrada nele, mas ele não saiu do materialismo, mas o que, que ele foi fazer? Ele foi fazer umas técnicas lá que, que ajudam ele a, a meditar essas coisas, dentro lá do processo dele, né? E aí ele vai, ele permeia, mas ele não chega, vamos dizer assim, numa abordagem mais técnica, que igual, igual a nossa da conscienciologia. Mas, mas existe um processo de transição dentro da experiência. É Isso é bacana.
5: Esse povo da parapsicologia, em boa parte, tem uma síndrome, na, na minha opinião pessoal, tá, gente, quem quiser, inclusive, eu discordar, fica à vontade. Uma síndrome de conflito de paradigmas. Uhum. Que... Fica com o um pé, quer provar a multidimensionalidade usando o paradigma eletronótico. Exato. Gente, a, a, aí fica difícil, a, aí é duro, é, tá? Compromete. Que, o TART, a Susan Blackmore, hum. o Harvard Carrington e, e uma série de outros, a sensação que dá, Harvard Carrington eu não conheço tanto outro, mas a Susan Blackmore com certeza, e o Tartt, pelo que você está colocando aí também. Gente, ele quer encaixar uma coisa muito maior dentro de um paradigma pequeno, isso é, isso é difícil. Aliás, é impossível.
0: É, quando a gente fala assim que às vezes a pessoa precisa pensar fora da caixa, eles seriam os típicos para pensar fora da caixa, né? Porque fica tão condicionada ao estudo, ao entendimento daquela maneira que aquilo molda muita cognição da pessoa. Agora, realmente a gente. É, aconteceu isso com a gente antes, né? No passado, né? Em algum momento. Então, em algum momento, a gente fez esse, essa virada. Não sei se foi no curso intermissivo. Enfim, não sei como é que eles trabalharam com a gente, com certas técnicas, né, para pegar às vezes raízes nossas do parapsiquismo, mexer com a nossa cabeça e a gente conseguir ter esse nível de abertismo para estudar o paradigma da conscienciologia. Né?
5: Nos primórdios do, do, do processo da parapsicologia tinha muito isso. No filme da Mercury Curie, agora estou lembrando disso, no Aham. filme lá da Mercury tem uma cena em que ela vai nessas sessões de materialização. Sim,
0: nas mesas girantes. Nas né? mesas girantes, uhum, uhum.
5: tá? E engraçado que fica um misto paradigmático. Eu estou usando essa palavra, não sei se é mais adequado, mas eu estou usando. Uhum. Um misto paradigmático da pessoa querer enquadrar uma coisa que transcendente dentro de um paradigma pequenininho. Isso é um negócio que chama atenção. E, e aquela cena foram duas, são duas ou três cenas no filme que tem o negócio de, de, de ectoplasmia. Uhum num filme que tem a ver com o negócio de energia, tem a ver com a personalidade dela, isso me chamou a atenção. Eu tenho que pensar mais sobre isso.
0: Uhum.
1: <risos> tem um aspecto que eu observo muito nesse pessoal, às vezes, não, a maioria, não pode generalizar, mas é a questão da vaidade ou da Sim. arrogância também. Então, sempre se baixa entende tudo, mas eu já vi vários eletrônicos assim, tem projeção lúcida, tem tudo. Mas se admitir que se trata de outro paradigma, todo o conhecimento vai cair, a pessoa vai ter que se colocar na condição de uhum. aprendiz e isso é Preço alto, às vezes,
5: para a pessoa entendeu? O Carl Sagan, é. no do Ponto Azul Sim eu... Teve uma projeção Ele descreve a projeção do livro No do Ponto Azul
1: Mas vai falar que é uma projeção
5: E aí, a... só que daí Quando ele vai explicar o fenômeno É uma dureza, é uma decepção a toda prova então,
1: E vai você falar que se trata de outro paradigma Para ver se não leva um, né? é
5: bom É
3: o mesmo caso do Peter Fenwick Fenwick né? também eu lembro que ele, quando veio apresentar o um negócio lá no Brasil, que, que era. Né, que até o IPC que promoveu.
1: Um congresso do IPC. É.
3: Ele foi e apresentou todo a, o trabalho dele e a conclusão do trabalho. Ele terminava assim o, a apresentação dele: Precisamos de uma nova ciência para estudar a consciência. <risos> Aí eu perguntei para ele: Mas o senhor acabou de conhecer a gente aqui tudo. O senhor não acha que a conscienciologia é essa nova ciência que o senhor está falando? Ele falou: "É, vocês estão estudando, mas ainda carece de mais rigor metodológico e aí ele foi. É, aí ele voltou pro paradigma aí, mas ele é. não admitiu. Aí
0: fechou. Agora você sabe, é, Hernani, eu estava lendo esses dias, aí eu encontrei um texto do Valde no que ele fala assim, que a gente que vão ressomar muitos intermissivistas, né, assim, cada vez mais e que eles vão estar tá interessados Nessas abordagens do parapsiquismo que a gente está fazendo hoje Então, quando a gente olha para esses trabalhos né, Aquilo que a gente está escrevendo sobre parapsiquismo Isso que está sendo feito aqui no epicentrismo, né, em debate Que a gente bate na tecla das coisas, né, são os fenômenos Tem a casuística, tem o fenômeno e tem a parte teórica Isso, eu acho que a gente só vai ver o efeito disso o macro Daqui, assim, muitos anos Eu sei que a gente já começa a ver alguma coisa Mas esse efeito macro Em termos de esclarecimento Talvez dessa galera né, Que às vezes é mais materialista Que às vezes é mais religiosa Nós vamos ver muito isso depois Então você vê a importância né, De ser fixar o paradigma Falar, trazer ali o, o processo parapsíco E esclarecer Mostrar aquilo de diferentes formas De diferentes maneiras então, tem um público ainda que ainda vai ressomar E que a gente nem sabe quem são. Mas essa galera ainda volta e vai acessar essas coisas. Então, isso, isso acho que tem uma seriedade e a gente precisa lembrar disso nessa hora. né? Porque aí é o público que você vai atendendo. Esse é o Grupo Karma. Né? Então, tem que atender esse povo. Não dá para a gente tirar o corpo fora. Né?
3: Uma pergunta que eu faço é... Alguns desses pesquisadores, eles são intermissivistas que escorregaram e caíram no materialismo de novo Possível. ou são pessoas que são os próximos intermissivistas que chegaram próximo agora estão tendo, tangenciando é o paradigma consensual e, vão, é, e vão, entrar no, vão entrar no curso intermissivo
0: tudo é possível, eu acho que deve ter de tudo né? Deve ter aqueles que escorregaram Do curso intermissivo Deve ter aqueles que são intermissivistas Foram para o materialismo Deve ter aqueles na fase de transição Aqueles que vão vir Eu acho que e tem, tem de a... tudo
5: E tem aqueles que trocaram a religião Pela ciência eletronótica Também esses, esses, eu acho que é o caso do Sagan Esse está indo para o intermissivo Se a minha hipótese obviamente estiver correta Está indo para o intermissivo Pouco extermissivo, não fez ainda.
0: É, então, então esse povo, vão pensar que muitos ainda vão chegar. né E aí a gente tem responsabilidade para ajudar a colher essa turma, né? essa galera. Tem uma última pergunta, aí você já pode fazer as considerações finais. Eu só queria
1: divulgar o livro da professora Adriana Kawati, que é sobre o tema que a gente está conversando, foi recente agora, sobre tecnicidade conscienciológica. Para quem estiver chegando nesse paradigma e essa dificuldade, aí acho que é bacana ler. né é, A pergunta... É da Josi Oliveira. Qual seria a principal causa da nossa dificuldade de rememoração de experiências extracorpóreas e como sanar?
0: É A principal causa, a gente tem duas hipóteses aqui. Ó. É, logo no parágrafo, inconsciência. Né? Em razão do medo e outras emoções negativas. Então essas duas hipóteses aqui, o medo ela é uma emoção. Né? Aí você pode pensar emoção negativa, às vezes a pessoa tem raiva, ela tem rechaço. Ela se fecha aquilo tudo. Então, essas duas abordagens aqui, elas cortam, cortam essas rememorações. Então, às vezes, a pessoa nem consegue sair do corpo lúcida em função disso. Aí ela não rememora em função disso. Né? Então, aqui está muito a base da explicação. E essas emoções negativas a gente pode expandir. Né? A gente pode pensar o quanto às vezes a gente não rememora porque realmente, às vezes, a gente fica preso nos nossos egoísmos e não foca na assistência que a gente precisaria estar tá fazendo. Né? Então, está tudo nesse, nesse campo, né? medo e essas emoções negativas que ainda permeiam a nossa manifestação. Chegamos aí praticamente no final, né, Ana? Então, só reforçar aqui a frase enfática, né? então, a projeção consciente para a terapêutica, ainda esporádica, Evidencia o potencial da consciência Para todos, tá gente? Não é só porque eu estou trazendo paper Mas é para todos que têm esse tipo de experiência né? Então ao permanecer mega focada na interassistência Mas ao mesmo tempo Esse tipo de fenômeno também mostra Imaturidades e trafares a serem reciclados Então é aquela visão né? A gente precisa sair do temporário Para transformar essas experiências em permanentes Então... Eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço quem está assistindo online, a gente faz o convite para o pessoal estar tá participando também na sexta-feira que vem, o tema é do professor Max. acho que a Ana vai trazer aqui o tema, e pessoal, só mais um convite, amanhã está começando o curso Tempos Intermissivos, na CINVEX. Tempos dos cursos intermissivos pela SINVEX, vai ser online, então fica o convite aí para quem puder participar. Tá? Ana?
1: É, muito obrigada, Dayane, pelo tema, pelo debate. As pontuações de hoje foram 65 espectadores simultâneos, 228 acessos e nove presentes, nove pessoas aqui no tertuliário. No próximo, na próxima semana, no epicentrismo debate, a gente vai ter o tema Identificação da Consciex Pesquisadora dentro da Parapesquisologia com o professor Maximiliano Raima. A gente vai aprofundar alguns aspectos aqui. Então, boa semana a todos. Até lá.